0: صناعة الفرح أما السعادة فلا أحد يكتب عنها نحن نعيشها في جشع ولا نشارك فيها أحدا كان هذا رأي ملك روايات الجيب وأدب الرعب والفنتازية الدكتور والكاتب المصري الجميل دكتور أحمد خالد توفيق حبينا اليوم نشارككم حلقة تخالف مقولة الدكتور توفيق لأننا نؤمن بأنه هنالك الكثير والكثير من الناس يشاركوننا أسرار السعادة لذلك احنا نعتذر من دكتور توفيق ورح نتبنى حكمة مضادة قدمها المؤلف الأمريكي لويد دوغلاس اللي قال ربما كان من الخطأ أن نبحث عن السعادة من الأفضل أن نخلقها لأنفسنا والأفضل من ذلك أن نخلقها للآخرين قعدتنا اليوم أصدقائي تقول السعادة لا يبحث عنها بل تخلق بأيدينا صحيح أن طريقها مليء بالألغام لكن مهمتنا إزالة الألغام واحدا تلو الآخر خلونا نبدأ باللغم الأول اللغم الأول في طريق صناعة الفرح وفردانية السعادة جاور السعيد تسعد مثل معروف والمقصد منه إنه السعادة معدية أو السعادة عدوى تنتقل عبر الجدران من جار لآخر لذلك يجاور السعيد السعادة عدوى غصب عني وعنك هو شيء يحدث بدون إرادتنا ما لها قانون نقدر نقيسه نقدر نجيب لكم دراسات كثيرة من جامعة هارفرد ونثبت فيها أن السعادة عدوى لكن احنا ما نحتاج ما نحتاج دراسات من هارفورد احنا نقدر نثبتها زي ما يقول الانجليز بالrule of thumb يعني بالتقدير الشخصي كذا اكيد انك شفت قبل كذا مقطع في اليوتيوب لاشخاص هذول اشخاص في الباص او القطار بمجرد ان يضحك شخص واحد فيهم شخص واحد بس لا اراديا راح تلاقي الباقيين يضحكون فيه وباء اسمه وباء الضحك في ذلك القطار واذا هذا ما اثبت عدوى الضحك او الفرحة والسعادة أو خليني أذكرك بموقف ما تتذكر أنك كنت خجلان من نفسك عندما كنت أحاول أن تكتم ضحكتك في جلسة فيها شخص هو الآخر مو قادر يمسك نفسه من الضحك هذا الموقف معروف وأكيد مريت فيه طيب بلاش هذا البرهان؟ خذ البرهان الثالث أو السؤال الثالث بلا صح ليه المسرحية وأنت في المسرح أحلى ألف مرة منها لما تتفرج عليها في اليوتيوب لحالك للمباراة وإنت تشوفها مع أصدقائك أحلى من لما تشوفها لحالك ببساطة لأنك بتنفعل مع انفعالات الآخرين الجو المبهج يحتاج على الأقل تواجد شخص واحد مبهج بلا صح شخص واحد معدي لذلك انتبه انتبه من لغم الفردانية الفردانية بتطرف لا تصنع لك السعادة لأنه السعادة والفرح عمل جماعي في الغالب لغم الفردانية انتبه له الكاتب الأمريكي ديفيد بروكس هذا الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز وبشكل أدق في مقالة عنوانها The Great Affluence Fallacy سرد لنا الكاتب معلومات في غاية الأهمية يقول أنه في القرن التاسع عشر في أمريكا كان الأمريكيون قد انقسموا لمجتمعين الأمريكان انقسموا لمجتمعين مجتمع مستعمر من البيض طبعا ومجتمع مستعمر من سكان أمريكا الأصليين أو ما يسمى عرفا الهنود الحمر المجتمع الأول الأبيض كان غني تجاري أما المجتمع الثاني فقير معدم وقبلي. بعد مرور وقت طويل على الصراع بين المعسكرين لاحظ المستعمر الأوروبي شيئا إنه لا يوجد هندي أحمر واحد يهرب لينضم للمجتمع الأبيض، المجتمع التجاري والغني. ملاحظين لا يوجد هندي واحد ينتقل من معسكر الهنود إلى المعسكر الأوروبي. هذا الكلام في ذمة ديفيد بروكس. يقول الكاتب إنه هذه الملاحظة صدمتني. ومن ما ينصدم من هذه الملاحظة ومين ما يشك فيها؟ المستعمرين البيض كانوا أغنى. كانوا متطورين جدا طبعا ونمط الحياة عندهم أعلى وأرقى لكن الطلب عليهم من أبناء الهنود الحمر كان شبه معدوم ومو بس كذا أثناء الحروب اللي كانت بين المستعمر الأوروبي وبين الهنود الحمر لما كان الأوروبي يؤسر لدى قبائل الهنود الحمر وكان طبعا يتم افتداؤه عشان يرجع لمعسكرات البيض وفعلا يرجع هذا الأسير الأبيض لمعسكر الرجل الأبيض لكن وبكل مفاجأة وبنسبة كبيرة هذا الأسير الأبيض يعود مرة أخرى لمعسكر الهنود الحمر بكامل إرادته بكامل اختياره بكامل رضاه سواء كان ذكر أو أنثى كبير أو صغير متخيلين الكارثة؟ أسير يفتدى من الأسر لكنه يرجع بكامل رضاه مرة أخرى إلى من أسره هذه تحتاج تفسير تفسير ديفيد بروكس في آخر المقال كان كالتالي السعادة الأمان والإحساس بالحياة لن تتم إلا بإحاطة نفسك بأولئك المبهجين إحساسك إنك لو طحت إنك حتلقى يد تساعدك للوقوف هذا إحساس لا يوازيه إحساس إحنا نحتاج فيروس سعادة يقتحم جسدنا ويشعرنا بأننا لسنا وحدنا مجتمع الهنود كان مجتمع سعيد متكاتف ملتف حول نفسه ما فيهم واحد يسمح للآخر بأنه يحزن أو حتى أنه ينشغل أفراده بالتفكير القسري تفكير المستمر المقلق والمتعب حلقتنا على نفس هذا النسق على نفس النسق ديفيد بروكس تقول تيقن أن الفرح والسعادة عدوى جماعية اللغم الثاني ولغم الخوف من الفرح خلينا نقول انك مؤمن انه السعاده شعور جمعي اوكي افترضوا معايا مجرد افتراض السعاده عدوى جماعيه شعور جمعي وانه المجتمع السعيد يحولك لشخص سعيد الحمد لله انا كذا طمنت عليكم لكن اطمئناني هذا ما حيستمر كثير لانه امامنا لغم ثاني هذا اللغم ممكن يخليك حذر من خلق أجواء السعادة المطلوبة تخيلوا تحدي كبير لغم مخيف يخلينا خايفين من الفرح اللغم الثاني هو الخوف من الفرح نفسه خلونا نعترف إحنا نخاف نفرح أو غالبيتنا كأن الفرح لحظه نسرقها من وسط دنيا كلها هموم وبعد هذه الفرحة القصيرة راح نرجع للهموم لا محالة بشكل أقسى من قبل الكاتب الوهاب مطاوع يوافقنا على هذا الكلام ويقول لقد أصبحت أشك دائما في أن هذا الميل الغريزي للحزن الميل الغريزي للحزن داخلنا هو من ثمار تربية خاطئة في بيئات أسرية حزينة تستجيب لدواعي الحزن أكثر مما تستجيب لدواعي السرور هذه البيئات تستغرب السعاده وتتوقع لها دائما نهايات مأساويه بل وتتوجس من السرور. يقول عبد الوهاب مطاوع وهذا كله خوفا مما سوف يليه من احزان. انا شخصيا ودي اقول جمله هنا اعتقد اعتقد انه حان الوقت لمراجعه بعض قناعاتنا، بعض امثالنا الشعبيه. لازم نبحث عن من وكيف تم وأد الفرح. من حياتنا لازم ننتبه لهذه الظاهرة ظاهرة الخوف من إظهار الفرح الخوف من الفرح لأنه بعد الفرح هذا في زعل حان الوقت لتبني مقولة معروفة تقول بقدر آلامك امنح الفرح اللغم الثالث الافتقار لأدوات الفرح أصدقائي احتكاكنا مع شعوب الارض ورانا بعض ميزاتهم وبعض عيوبهم. ما حتكلم عن العيوب، راح ركز على الميزات شويه من ميزاتهم. هو قدرتهم على اقتناص فرص الاحتفالات. ما اعتقد كثير يخالفوني في هذا الشيء. كثيره هي المقاطع اللي نشوف فيها كيف شخص يفاجئ قريب له او صديق بالاحتفال بمناسبه معينه مهمه في حياه هذا الصديق. عندهم ميزه يمكن إحنا مغفلين شوية ويمكن ما نظهرها بشكل واضح هذه الميزة هي الاهتمام بتواريخهم الشخصية وعنصر المفاجأة حلقتنا اليوم تتحدث عن نموذج متفرد في مجتمعنا عاصرته أنا شخصيا هذا الشخص برع في خلق والاحتفاء بالمناسبات خلوني أكون دقيق جدا هذا الشخص امتلك الأدوات المناسبة لصناعة الفرح أداة من أدوات بث السعادة عبر كل أثير. هذا الشخص كان يدون التواريخ المهمة له ولأصدقائه، ركزوا لي. هذا الشخص كان يدون بالقلم كل التواريخ المهمة له ولأصدقائه وأقربائه، وكان يفاجئهم بحفلة صغيرة وهدية بسيطة. كان يعمل احتفال مميز بدون تكلف. أنا وهذا الشخص اتفقنا أننا نسمي الأداة اللي قاعد يستخدمها باسم غريب شوية، سميناه ميمو برايز. ميمو برايز هي كلمة خليطة ما بين ميموري، وهي الذاكرة، وكلمة سربرايز، اللي هي المفاجأة. لأنه هذه الأداة تعتمد على تذكر التواريخ المهمة، ثم مفاجأة من يهم الأمر. خلونا نختم هذه الحلقة بقصة قصيرة، هذه القصة قرأتها في مكان ما. هي قصة شخص قرر أن ينهي حياته. فرمى نفسه من الدور العاشر. من الدور العاشر. خلال سقوطه كان ينظر إلى النوافذ اللي يمر فيها. الدور التاسع، الثامن، السابع وهكذا. وكان يرى عجب العجاب. تشكيلة مواقف إنسانية على طبيعتها. يعني كان يجد تراجيديا رومانسية كوميديا داخل كل بيت أثناء هذا السقوط كان يرى خصوصية كل دور وكأنها لقطات من فيلم سريعة رأى مثلا زوج وزوجته يتبادلان الصراخ والدور اللي بعده رأى جلسة رومانسية بين حبيبين وفي الدور اللي بعده رأى حيوانات أليفة تتقافز في حضن صاحبها وهكذا أثناء السقوط هذا الشخص كان قاعد يكون اسرع فلسفه في الحياه والسعاده. الرجل فعلا فهم انه الحياه فيها ابس اند داونز، فيها فوق وفيها تحت. تراجيديا هنا وفرح هناك، ثم تراجيديا هنا، ثم فرح هناك. الرجل فهم الحياه قبل ثواني من ارتطامه الاليم بالرصيف. ما نحتاج رصيف، ما نحتاج سقوط، ما نحتاج رمي انفسنا عشان نفهم هذه الحقيقه ونكون هذه الفلسفه. اضرب على صدرك وقول انا شخص واقعي جدا انا راح اخلق الفرح بابداع من عقلي انا راح اصنعه باتقان بيديني انا راح اتجاوز الالغام برشاقة قدميني اصنعوا الفرح وفرحونا معاكم وفي امان الله